0: Olá, aqui é Sheila Pereira do podcast 365 e hoje é quinta-feira, é dia de quê? De falarmos sobre nutrição, de emagrecimento, de relação com a comida, de relação com o nosso mundo interno, sobre terapia nutricional, terapia sistêmica. E o tema de hoje é dificuldades ou desculpas. Bom, não é sempre, mas às vezes a gente adota manias e uma delas é usar algumas dificuldades que temos como desculpas para nos sentirmos menos culpados. Não é por mal que fazemos isso. Quer dizer, às vezes também é. Mas você precisa identificar se são realmente as dificuldades mesmo ou se são desculpas que você usa para diminuir a culpa. E aí termina que você se acomoda, se sabota. E vive nesse ciclo. Sim, temos muitas dificuldades e algumas delas não temos culpas, são de fatos, dificuldades. Mas quando você se torna protagonista da sua vida, você assume o comando, enxerga a veracidade dos fatos, você tem mais clareza de onde, de onde até até que ponto aquilo é realmente uma dificuldade ou até que ponto você usa isso como desculpa. Isso tem muito a ver com posturas na vida. Quando você percebe que está entrando num caos... e não está afim de ficar nesse caos... você realmente entende que precisa criar habilidades. Quando eu falo em perceber caos e ficar no caos... porque tem pessoas que às vezes precisam ficar no caos... porque o caos tem uma funcionalidade... tem uma função na vida dessa pessoa. Às vezes ela quer permanecer no caos porque ela percebe que ela é mais vista por alguém da família, ela é mais cuidada, ela tem a atenção das pessoas. Ou esse caos entra para é, fazer com que ela fique nessa zona de conforto, que até então é confortável para ela. Criar habilidades faz parte de uma decisão. Quando você toma consciência que você quer mudar para ter resultados, você precisa criar novas habilidades. Sim, enquanto não se muda nada nada muda e ponto final. Às vezes, você vive uma rotina que é de grande dificuldade, por exemplo, uma pessoa que é médica, que trabalha no hospital e que vive aquilo ali, aquele, aqueles momentos de ansiedade, de você estar tá lidando com vidas, e você vive naquele ambiente ali onde tem pessoas que têm outros propósitos diferentes, colegas seus de trabalho que naquele momento na sala de descanso é, tem rotinas diferentes de você, mas que está todo mundo ali dentro né, convivendo e que você se depara com dificuldades suas que também são intensificadas por essas pessoas com quem você convive. Não saber lidar com o dizer não, com doces, com bolos, que naquele ambiente ali é muito um ambiente um acolhedor, tem que ser acolhedor e por isso é, esses alimentos calóricos, doces, são sempre... Estão, estão sempre ali para fazer esse papel de acolhimento. Pode perceber, pode procurar saber de pessoas que você conhece que são médicos, que essa dificuldade fica ali naquele ambiente de saber lidar com aqueles alimentos. Mas aí o que fazer? Eu trouxe esse exemplo para poder te mostrar o quanto que é difícil lidar com uma rotina de dificuldades, mas também o quanto que é fácil culpar essa rotina e dizer minha dificuldade é isso aqui. E aí viver nisso e não mudar. A pessoa vai ter que mudar de profissão, então, para poder se livrar desse problema? A pessoa vai ter que sair do ambiente, então, de hospital, se ela trabalha em emergência ou trabalha fazendo cirurgias? Como é que, então, que ela escolheu uma profissão que vai trazer é, problemas de saúde para ela, vai levar ela para a obesidade? O que, é que ela vai fazer, então, com isso, se ela escolheu essa profissão? É preciso ela criar habilidades nesse momento para saber lidar com essa dificuldade e não usar isso como desculpa. está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, no meu caso, cozinhar todos os dias me travava e por algum tempo isso se tornou uma desculpa. Mas o prejuízo era só meu. Pior que eu não tinha ninguém para fazer isso por mim. Né? Então, eu tinha que decidir mudar isso, parar de usar isso como desculpa e criar qualquer tipo de habilidade mas que me colocasse em uma realidade fácil, senão isso não ia durar. Quando eu assumi essa responsabilidade, que eu que tinha que fazer isso, porque hoje eu sou adulto, é... e se eu não tivesse uma comida pronta ou uma semi-pronta, se eu não tivesse feito as compras e colocasse dentro de casa para deixar disponível no momento que eu tivesse com vontade de cozinhar, porque essa vontade também era desculpa, não estou afim de cozinhar, não estou inspirada para cozinhar. Então, eu tive que criar habilidades que tornasse isso fácil, que resolvesse de fato os meus problemas. E eu resolvi pagar o preço para ver isso funcionar. E funcionou. É isso que a gente precisa fazer, pagar o preço. Talvez isso seja um ponto-chave em várias áreas na sua vida, não só na programação de uma rotina alimentar. Pagar para ver. Isso, pague para ver. Ficar na zona de conforto causa desconforto ou já está no um desconfortável há muito tempo. Mas aí entra a danada da desculpa e às vezes isso serve para não realmente nos culparmos. Cozinhar todo dia é um problema para você, você vai ter que criar habilidades para isso. Mudando isso, por exemplo, que eu trago essa questão de cozinhar todos os dias, que realmente... É uma dificuldade para as pessoas, depende da rotina dela. E realmente elas usam isso como desculpas. Isso realmente é uma dificuldade. Mas você não pode usar, você tem. Não pode isso, usar isso como dificuldade. Você tem que criar alguma forma de resolver isso. E você já começa a perceber, só quando você pensa em mudar isso, você já começa a perceber os benefícios que você vai ter se eu penso que cozinhar para mim é a melhor solução e criar estratégias fáceis para isso, eu já consigo imaginar que eu vou parar de beliscar, eu já consigo imaginar que eu vou ter uma refeição mais saudável, que eu vou gastar menos dinheiro com fast food, vou me alimentar melhor porque a alimentação de fast food é um caos, eu vou ter mais tempo para outras coisas é, que talvez sejam importantes para mim, eu vou ter mais tempo também para algumas pessoas da minha família porque ali naquele momento de cozinhar, eu posso fazer isso um momento agradável. Perceba que é um problema que, quando resolvido, é, impede de cometer vários outros erros né, que te atrapalham nesse processo de emagrecimento. O emagrecimento ele pode ser leve, eu sempre digo isso aqui. Quantas vezes você conseguiu perder peso, mas não conseguiu manter os hábitos e permanecer magra? Porque você tornou isso muito difícil. Porque não adianta só saber o que fazer, tem que realmente fazer. E para ação, entende? E se essa ação for com um, um nível baixo de, de, de dificuldade, você consegue manter. Até que ponto saber o que fazer na prática vai te levar a, a, a ser constante, né? Você até sabe no que falha, mas não sabe por que falha. Então, é preciso prestar muita atenção a esses pontos de dificuldades, se eles são reais ou não. Aí você fala que vai procurar um nutri para te ajudar a resolver essas questões. Quando você faz dieta orientada por um nutricionista, você até tem vários benefícios. Inclusive, como se alimentar melhor, desde quando você não tinha nenhuma noção sobre isso. Você também vai ter uma melhor adequação de nutrientes, você vai aprender a porcionar, você vai ter noção de quantidades, é importante. Mas isso ainda não é a solução. Claro que a gente não busca a solução nutricionista, a nossa solução está dentro da gente, bem pertinho. Tanto que você já deve ter ido em vários nutricionistas, até gostou de alguns, mas não foi a solução mesmo. Porque o problema muito também está na relação com a comida. Mas Sheila, qual é o melhor caminho para se libertar dessa relação ruim com o alimento? É porque o nutricionista, se ele não tiver uma abordagem cognitiva, se não for uma abordagem terapêutica, é te dizer o que come e quando come, nem a quantidade, não vai ser a sua solução mesmo. Eu queria falar de alguns erros bem comuns que te levam a desistir e a permanecer nessa má relação com a comida e dando desculpas, se mantendo na mesma dificuldade e aumentando mais ainda os seus problemas. Dá o poder a certos alimentos ou determinar estratégias específicas para condicionar você a perder peso. Isso não determina o emagrecimento. Não dê poder a alimentos, não dê poder a estratégias como solução. Eu só vou emagrecer se eu fizer uma low, se eu fizer uma low carb, eu só vou emagrecer se eu fizer uma cetogênica. Isso não vai durar, essas são estratégias que podem ser aplicadas, sim. A low carb até você consegue se manter a vida toda, mas muitas pessoas não sabem o que é low carb, fazem por conta própria e essa é uma boa opção, sim, de fazer um low carb com um nutricionista, mas é preciso olhar a relação com a comida. Negligenciar as emoções, ficar no automático sem perceber o que te leva a comer naquele momento exato em que você tem descontrole na comida. A falta de paciência no processo, isso dificulta demais. Você quer uma resposta rápida, você quer ver o emagrecimento acontecendo e quando isso não acontece a curto prazo, você perde a paciência e chuta o balde. Achar que sempre tem que estar focada, sempre tem que estar produtiva, sempre tem que estar nível rádio de, de é, motivação, sabe? Na cobrança da perfeição, de que tudo tem que funcionar como você quer. Isso é um tiro no pé, não vai dar certo, porque nem todos os dias você está disposto, você está feliz, você está na vibe de é, fazer boas escolhas, porque você é cíclica. O dia também acontece fatores que vão interferir no seu estado de humor, no seu estado de produtividade. Existe um olhar mais eficiente que se baseia em por que se come e não somente em o que se come. Sendo assim, eu vou te dar algumas dicas. Trabalhar os seus maiores erros cognitivos, o que passa na sua cabeça, suas crenças, seus pensamentos que te levam a determinados comportamentos, entende? O seu comportamento ele vai influenciar diretamente no seu emagrecimento porque se trata de hábitos. Lembre-se que por trás de comportamento tem pensamentos. É, então, não é o comportamento que vai fazer você emagrecer. É mudar o seu pensamento, os seus sentimentos. É trabalhar o seu cognitivo, que está aí permeando na sua mente. Desconstruir a ideia de que a mudança do seu corpo deve ter como objetivo principal... A mudança do seu corpo, não. Do seu comportamento, na verdade, né? Ele tem como objetivo principal somente o emagrecimento. Não vai funcionar dessa forma. É, afinal, o, os ganhos eles precisam ser valorizados no decorrer do processo todo. Muitas conquistas e mudanças acontecem no meio do caminho. Se você foca só no emagrecimento, você não percebe outras mudanças que você vai ter. E aí o emagrecimento demora de vir, como você quer que seja, e aí você vai desistir. Trabalhar... A autorresponsabilização desse processo, a autoconfiança e a segurança trabalha a ansiedade, seus medos e também os seus traumas. Isso faz parte de um trabalho terapêutico lindíssimo que cessa a sua permanência nesse processo para o resto da vida. Autoconhecimento, de onde vem o seu padrão de pensamento? Por que você age de certa forma? Por que você tem certas motivações Quais são os seus medos, entende? O que faz você agir? Seus pensamentos são baseados em quê? São pautados em quê? Identificar o seu padrão de comportamento a partir da sua história de infância, assim como suas necessidades que não foram atendidas lá, é, de quando você era apenas uma criança, entende? Bem como também suas motivações e mecanismos de defesa, que te trouxeram, te protegeram até aqui. Por que você age dessa forma? Para se proteger? É, para evitar qualquer outro tipo de estar conectada com algum medo. Um outro ponto importante, enxergar com acolhimento os seus pontos de fraqueza. Melhorar, o seu, melhor, melhorar um, um, a sua visão dos fatos. Trabalhar na positividade, traçando um caminho que te leve a ser mais leve nesse processo a lidar melhor com esse processo e com você também. Você sabe mais do que ninguém o que atrasa o seu processo. Eu vou sugerir aqui que você faça uma lista do que você gostaria de fazer e quais as suas dificuldades. E também o que você poderia fazer para diminuir suas dificuldades. Ou seja, você vai dar solução para essas dificuldades. Mas você não pode esquecer que tem que ser soluções fáceis, entendeu? E depois que você fizer essa lista... Quem sabe você pode até me procurar nas redes sociais, Nutri Sheila Terapeuta, ou comentar aqui embaixo. Falar como você é, encontrou solução a partir dessa lista, que você viu, teve uma visão ampla, mais consciente, e de fato, como você conseguiu achar solução para essas dificuldades que muitas vezes não são, ok? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas aqui, e até o próximo podcast. Beijo!